0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Laetitia Rodriguez. Hier, la Haute Autorité de Santé a recommandé la fin de l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé et pour les travailleurs en milieu hospitalier en France. La décision survient dans le contexte épidémique favorable que nous connaissons et celui de la faible efficacité de la vaccination contre l'infection et la transmission. Elle permettra la réintégration de ceux qui ont été suspendus en raison de leur refus de se faire vacciner.
1: Hier, la Haute Autorité de Santé, ou HAS, a recommandé la fin de l'obligation vaccinale pour les professionnels de la santé et les travailleurs en milieu hospitalier en vigueur depuis l'automne 2021. Le ministre de la Santé François Braun a déclaré qu'il suivrait cette recommandation. La HAS a pris cette décision en raison de plusieurs facteurs, notamment le contexte épidémique favorable, la faible efficacité de la vaccination contre l'infection et la transmission, ainsi que la décision de plusieurs autres pays. Selon la présidente de la HAS, Dominique legu cette recommandation est basée sur des éléments strictement médicaux et scientifiques. Elle marque un tournant important dans la lutte contre le Covid-19 en France et permettra la réintégration des professionnels de santé non vaccinés qui ont été suspendus depuis un an et demi. Bien que certains aient changé de profession entre-temps, plusieurs milliers d'aides-soignants, d'infirmières et d'autres agents travaillant à l'hôpital pourront être réintégrés après une concertation du gouvernement avec les fédérations hospitalières et les instances professionnelles. En outre, la HAS a ouvert en février une consultation concernant toutes les vaccinations obligatoires des soignants, y compris le vaccin contre le Covid, la diphtérie, le tétanos et la polymyélite ou DTP, et l'hépatite B. De nombreuses associations de médecins, de patients, les syndicats et les autorités ont été incités à y participer. De nombreux participants avaient alors plaidé pour le maintien de ces obligations vaccinales, y compris pour le Covid. La décision de la HAS concernant la vaccination obligatoire DTP est toujours en attente. Et
0: la réforme très controversée des retraites du président français Emmanuel Macron touchera principalement les personnes qui approchent de l'âge de la retraite. Mais depuis que le gouvernement a décidé de ne pas faire voter le projet de loi par le Parlement, les jeunes français sont de plus en plus nombreux à se joindre aux manifestations contre le plan.
2: Ces dernières semaines, d'immenses foules se sont rassemblées pour protester contre le projet controversé visant à relever de deux ans l'âge de la retraite pour le porter à 64 ans. Certains défilés ont tourné à la violence. Si la réforme concerne surtout ceux qui approchent de la retraite, de nombreux jeunes descendent également dans la rue. Les jeunes français sont de plus en plus nombreux à se joindre aux manifestations depuis que le gouvernement a contourné le Parlement pour faire passer ses projets. Depuis quelques semaines, Charles Choliac, 18 ans, fait entendre sa voix tous les soirs. Non seulement pour ses parents, mais aussi pour lui-même.
1: Je compte cette réforme bah, tout simplement parce que euh, j'ai deux parents euh, qui sont en train de se tuer la santé au travail et euh, que j'ai pas envie de les voir euh, mourir au travail. en fait. Moi, mon père il travaille... Euh, tous les jours, euh, ils se lèvent pour aller sur le tarmac euh, à Roissy à 5h du matin pour charger les avions. Euh, j'ai du mal à le voir à 64 piges, euh, continuer à se lever à 3h du matin.
2: Choliac a rejoint un groupe créé par des étudiants universitaires pour organiser des manifestations non autorisées qui ont généralement lieu le soir. Alors que des manifestants ont été vus en train d'incendier des poubelles et de jeter des pierres sur la police, Choliac assure qu'il ne l'a jamais fait. Les sondages d'opinion montrent qu'une large majorité des lecteurs est opposée au projet de loi sur les retraites. Ils sont en outre irrités par le style de leadership de Macron et par la décision du gouvernement de ne pas procéder au vote par parlementaire.
1: Enfin, pour des jeunes comme moi, euh, on grandit avec l'espoir de pouvoir agir sur notre société et quand on voit que de toute façon les décisions sont prises sans euh, consulter euh, les gens qui composent cette société, bah, ça nous enlève toutefois en, en la possibilité de pouvoir changer les choses. Quoi.
2: De nombreux étudiants comme Choliac ont rejoint des groupes privés sur les réseaux sociaux qui aident les étudiants à se mobiliser pour des manifestations spontanées. Selon lui, ces groupes permettent d'éviter qu'ils ne soient remarqués par la police. Mais Choliac s'inquiète-t-il des répercussions si les manifestations deviennent incontrôlables
1: Je me pose quand même la question, parce que je sais ce qui peut se passer. Nous aussi, on voit les images et on voit ce qui arrive à nos camarades. Maintenant, euh, maintenant ça ne m'empêcherait pas de me mobiliser, non, ça, c'est, c'est sûr. Pourquoi parce que je suis tellement révoltée que ça surpasse même le fait de potentiellement me mettre en danger.
2: Jeudi, Macron a déclaré que les manifestations n'arrêteront pas la réforme des retraites ou d'autres changements politiques. Les syndicats ont appelé à la poursuite des grèves et des manifestations à l'échelle nationale. Et le Premier ministre britannique Rishi
0: Sunak a exprimé son inquiétude face à un rapport suggérant que certaines écoles secondaires n'informent pas les parents dès qu'un enfant commence à s'interroger sur son identité de genre.
3: Vous savez, pour moi, la sécurité et le bien-être de nos enfants sont d'une importance capitale. Pour le trimestre d'été, nous nous assurerons de publier des conseils pour les écoles afin qu'elles sachent comment réagir lorsque les enfants posent des questions sur leur sexe. Il s'agit de sujets très sensibles. Il est important que nous les traitions avec délicatesse et que les parents sachent ce qui se passe.
0: Selon
1: un document publié par le groupe de réflexion Policy Exchange, les principes de protection sont régulièrement ignorés dans de nombreuses écoles secondaires lorsqu'il s'agit de l'identité de genre. Le rapport indique que certaines écoles suggèrent que le fait d'informer les parents lorsque leur enfant s'interroge sur son identité sexuelle ou exprime le souhait de changer de sexe constituerait une violation de la confidentialité de l'enfant. Les réponses fournies par plus de 150 écoles secondaires en Angleterre indiquent également que certaines écoles ne disposent pas de toilettes ou de vestiaires unisex.
0: Les services de sécurité russes ont arrêté un journaliste américain du Wall Street Journal, soupçonné d'espionnage, ce qui risque d'aggraver la querelle diplomatique entre Moscou et Washington. Pendant ce temps, Kiev a reconnu que les forces russes avaient fait quelques progrès dans la ville orientale de Bakhmut lors d'une bataille que les deux parties ont décrite comme un hachoir à viande.
2: Le service de sécurité russe FSB a déclaré jeudi qu'il avait arrêté un journaliste du journal américain The Wall Street Journal soupçonné d'espionnage pour le compte de Washington. Il s'agit de la mesure publique la plus grave prise à l'encontre d'un journaliste étranger depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le journal a déclaré que la détention du ressortissant américain Evan Gershkovitch était basée sur de fausses allégations et a demandé sa libération. Le FSB l'accuse d'avoir recueilli des informations classées «secrets d'État » sur une usine militaire. Un tribunal de district de Moscou a ordonné que Gershkovitch soit maintenu en détention provisoire pendant près de deux mois. Une agence de presse russe a rapporté qu'il avait plaidé non-coupable lors d'une comparution devant le tribunal jeudi. L'avocat de Gershkovitch a déclaré qu'il n'avait pas été admis au procès. Le Kremlin a déclaré que l'arrestation était une affaire du FSB. Je répète qu'il ne s'agit pas d'allégations. Il a
4: été pris en flagrant
3: délit. Les autres journalistes à Moscou qui exercent une activité journalistique normale et disposent d'une accréditation valide continueront à travailler.
2: Cette arrestation intervient alors que l'Ukraine a déclaré que les forces russes avaient réalisé quelques avancées dans la ville de Bakhmut sur le champ de bataille oriental, mais au prix de lourdes pertes en vie humaine. L'armée ukrainienne a diffusé mercredi une vidéo montrant des combats près de la ville détruite.  «
4: Nous venons de tirer sur des positions russes, quelque part près de Bakhmut pour soutenir notre infanterie. Nous avons détruit des abris d'infanterie car notre tâche principale est de soutenir notre infanterie. »
2: Bakhmut a été le théâtre de la bataille la plus sanglante en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Les forces russes cherchant à remporter leur première victoire depuis la mi-2022 lors d'un assaut hivernal de grande envergure. Les soldats ukrainiens espèrent qu'ils pourront bientôt obtenir des chars occidentaux plus perfectionnés.
4: Nous espérons devenir beaucoup plus forts avec les nouveaux véhicules militaires. Ces véhicules sont modernes, ils ont de meilleures armes et donc de meilleures possibilités. Depuis des semaines,
2: les forces russes progressent lentement à l'intérieur de Bakhmut dans d'intenses combats de rue.
0: Et aux États-Unis, le ministère de la Sécurité intérieure fait l'objet d'un examen minutieux de la part de la Chambre des représentants et du Sénat. Cette semaine, les législateurs ont interrogé le secrétaire d'État Alejandro Mayorkas sur la demande de budget du département, critiquant son travail sur la sécurité des frontières. Voici les détails.
1: Cette semaine, le secrétaire américain du ministère de la Sécurité Intérieure, Alejandro Mayorkas, a participé à de nombreuses auditions sur les demandes de budget, tant à la Chambre des représentants qu'au Sénat. Dans la plupart des auditions budgétaires, certains législateurs tentent de réduire les dépenses. Mais dans le cas présent, de nombreux républicains ont déclaré qu'ils voulaient se débarrasser de Mayorkas. Selon le ministère de la Sécurité Intérieure, 4,7 millions de rencontres avec des migrants clandestins à la frontière sud ont été signalées depuis l'entrée en en fonction de l'administration Biden, en janvier 2021, on estime à 1,3 million le nombre de fugitifs qui se sont enfuis dans le pays. En outre, le fentanyl entre dans le pays par la frontière sud, tuant des dizaines de milliers d'Américains chaque année.
0: Des enfants sont forcés de se livrer au trafic et chaque semaine des migrants tentent de franchir notre frontière. Si vous vous inquiétez de tous ces chiffres et que vous n'avez rien fait, que faudra-t-il pour que vous démissionniez et que vous quittiez votre poste Je considère qu'il s'agit là d'un manque total de leadership. Alors, que faut-il faire
3: Madame la députée, vous faites erreur sur les statistiques que vous citez.
1: Mayorkas a ajouté que la députée ne savait pas comment fonctionnait le système de migration. Les parlementaires lui ont également demandé si les cartels mexicains devaient être déclarés « organisations terroristes étrangères. ce à quoi il n'a pas répondu directement. Hinson a indiqué qu'il semble que le DHS n'est pas préoccupé par les cartels.
0: Monsieur le secrétaire d'État, êtes-vous conscient du nombre de fois où vous mentionnez le mot « cartel » dans vos demandes de budget
2: « Non, mais je dis que je suis respectueusement pas d'accord. »«
0: Zéro, c'est zéro, monsieur le secrétaire. Dans le document de 100 pages que vous avez soumis, vous avez mentionné le mot cartel zéro fois.
1: »« Lors d'une audition au Sénat mardi, le sénateur du Texas Ted Cruz a également critiqué Mayorkas. Cruz fait partie des législateurs qui demandent à Mayorkas de démissionner.
4: »« Si l'on regarde le nombre de rencontres des agents frontaliers, on en compte 500 000, 500 000. Cela descend au niveau le plus bas. Et que se passe-t-il après Boum !» Vous vous présentez. Cette ligne rouge, c'est vous. Cette ligne rouge, c'est Joe Biden. Et vous prétendez qu'il ne s'est rien passé, qu'ils étaient là avant nous. C'est vous qui avez pris la décision de permettre que cela se produise.
1: La demande de budget pour la sécurité intérieure pour l'année fiscale s'élève à 100 milliards de dollars, dont 60 milliards sont définis comme discrétionnaires.
0: Et la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a été aperçue dans un hôtel de New York lors d'une escale délicate aux États-Unis. L'attention est forte durant ce voyage alors que Pékin continue de proférer des menaces.
1: Tsai effectue sa première escale aux états unis depuis 2020. Elle est en route pour le Guatemala et le Belize. Elle prévoit de rester à New York jusqu'à samedi et visitera également Los Angeles à son retour d'Amérique centrale. Elle devrait rencontrer l'actuel président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Un porte-parole de Pékin a déclaré que si Tsai rencontrait McCarthy, le régime chinois prendrait certainement des mesures pour riposter résolument. Le porte-parole de la Maison-Blanche pour la Sécurité Nationale, John Kirby, a exhorté la Chine à ne pas utiliser utiliser une escale normale comme prétexte pour intensifier ses activités agressives à l'encontre de Taïwan. L'escale américaine est la septième de Tsai depuis son entrée en fonction en 2020 et intervient alors que les États-Unis et d'autres pays craignent que l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'enhardisse le régime chinois à agir contre Taïwan. Les forces armées taïwanaises affirment qu'elles sont à l'affût de toute action chinoise pendant que Tsai est à l'étranger.
0: Un législateur japonais utilise l'intelligence artificielle chat GPT dans le cadre de ses activités officielles. Il a posé au Premier ministre du Japon une question générée par le robot. Cela s'est passé lors d'une session parlementaire à la Chambre basse du Japon.
3: J'ai posé une question à Chad GPT, l'intelligence artificielle générative. Si vous étiez membre de la Chambre des représentants au Japon, quelle question aimeriez-vous poser au Premier ministre Fumio Kishida au Parlement concernant un projet d'amendement à un projet de loi visant à réviser la loi sur les mesures spéciales contre les nouveaux types de grippe et d'autres maladies
4: Pour le moins, en y regardant de plus près, la réponse que j'ai donnée plus tôt, au sujet des nombreux avis et propositions reçus des autorités locales et des professionnels de la santé, comparée à la réponse de ChatGPT, ma réponse était plus spécifique en nommant les personnes impliquées, telles que l'Association nationale des municipalités locales et les sociétés du commerce et de l'industrie. Je pense donc que ma réponse reflétait davantage
1: la situation réelle que celle de ChatGPT. Après que le Premier ministre Kishida a répondu à la question de ChatGPT, le législateur de l'opposition a demandé à ChatGPT ce qu'il pensait que le Premier ministre allait répondre. Kishida et d'autres législateurs ont été vus en train de regarder les papiers contenant la réponse du chatbot. Kishida a insisté sur le fait que sa réponse était meilleure. Cela a suscité un bref rire de la part des législateurs du Parlement japonais. C'était la première fois que la technologie de l'intelligence artificielle était utilisée dans les débats législatifs au Japon. Kishida a déclaré que les fonctionnaires pourraient utiliser cet outil à et
0: le gouvernement italien a approuvé un projet de loi visant à interdire les aliments et la viande produits en laboratoire à partir de cultures cellulaires. Voici le ministre italien de l'agriculture qui nous donne des détails.
3: Nous pensons que les produits fabriqués en laboratoire ne garantissent pas la qualité ni le bien-être. Ils ne garantissent pas non plus, disons-le avec fierté, la sauvegarde de notre culture et de notre tradition, étant donné qu'une partie de notre société et de notre modèle est également liée au vin, à la nourriture et à la production agricole. »
1: Si la loi est approuvée par le Parlement, elle entraînera une interdiction totale à des aliments synthétiques pour les humains et les animaux, y compris la vente, l'importation et la commercialisation. Les contrevenants seraient passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 60 000 euros. Le lobby des agriculteurs italiens a fortement plaidé en faveur de cette initiative, mais elle a suscité la colère de certains groupes de défense des animaux et de l'environnement.
0: L'industrie horlogère suisse est florissante malgré l'inflation et l'incertitude économique. À Genève, un salon professionnel présente une variété de garde-temps dont les prix peuvent atteindre 3,6 millions d'euros. Andrew Thomas de NTD nous y emmène.
1: Watches and Wonders est le plus grand salon horloger au monde. Toutes les grandes marques de montres de luxe sont présentes. Karl Friedrich Schaufele est le coprésident de l'horloger suisse Chopard. Ces garde temps coûteux semblent déplacés dans le contexte de la crise du coût de la vie qui touche une grande partie du monde. Mais voici ce que Karl Friedrich Schaufele affirme.
4: Étonnamment, l'industrie horlogère s'en sort très bien. Peut-être parce que les gens veulent encore pouvoir se
1: réjouir. Gianfranco Richel, consultant en horlogerie, partage cet avis. Qu'il s'agisse de l'inflation ou de la crise économique, c'est tout
4: ce que l'on entend dans les médias. En réalité, l'industrie horlogère se porte très bien. Nous sortons d'une année
3: record en 2022. L'horlogerie suisse n'a jamais exporté autant de montres et les
4: deux premiers mois, janvier et février, sont très positifs.
1: Rolex présente ses derniers modèles, dont une nouvelle génération de cosmographes Daytona. Ce modèle célèbre son 60e anniversaire. L'une des montres les plus chères du salon est un modèle Patek Philippe. Cette montre a un prix de vente conseillé de 3,8 millions d'euros. Je
4: ne, dis pas que le monde va bien. Je ne dis pas que le monde
3: va bien, mais en tout cas, dans ce monde où l'on entend souvent des informations négatives, il y a l'aspect très positif de la montre haut de gamme qui plaît et qui a beaucoup de succès actuellement.
1: Le salon Watches Wonders ouvre ses portes au public le 1er avril. Les organisateurs attendent 30 000 visiteurs. Andrew Thomas, NTD Actualités.
0: Et c'est ainsi que s'achève cette édition, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing Word, la plateforme 100% propre, en tapant fr fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.